0: Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot de retour cette saison. Le club foot, c'est chaque semaine et c'est en vidéo sur les supports digitaux de tendance ouest et TendanceOuest.com. Et évidemment, à qui on doit tirer le chapeau en premier, c'est Julien Caillard qui est de retour avec nous de RTL. Salut Julien
1: Salut Sylvain, salut à tous
0: il était déjà là la semaine passée, il revient encore dans cette émission pour nous parler du hack masculin, mais vous allez voir aussi du hack féminin, c'est Marc Aubot du Courrier Cauchois. salut Marc. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et un petit nouveau dans l'équipe, alors lui il est en dessous de la scène au sud, il va pas trop nous parler du hack, ça m'étonnerait, mais en tout cas il va nous parler hein, probablement plus et mieux du stade Malherbe de Caen, c'est Maxime Lenormand, le fondateur de Malherbe Inside, salut Maxime. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bon messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et avec vous justement Maxime et avec vous Julien Cagliard aussi de RTL. Ça y est, le rachat du Stade Malherbe de Caen a été officialisé hier par la voie d'un communiqué de presse sur le site officiel du club par le duo Octri pierre antoine Capton. Bah déjà première question Julien, ça y est, on a l'impression que là cette fois l'étape est franchie.
1: Oui, on, on attendait cette étape. On savait qu'elle allait être franchie. La seule question qui se posait depuis plusieurs semaines, c'était de, de savoir quand. Euh, maintenant, euh, c'est fait. Euh, je crois que l'important, ça va être de remettre le club à flot sur le, flan, le plan financier. Pardon, c'est la première priorité. Le club vit au-dessus de ses moyens. Euh, une crise de gouvernance, des changements de président, des changements d'entraîneur, de mauvais choix stratégiques, Ils lui ont coûté euh, très cher ces trois dernières années. Et donc. La priorité, ça va être de restructurer ce club fragilisé sur le plan financier. On a bien compris que, que les nouveaux propriétaires voulaient investir très vite 5 ou 6 millions d'euros nécessaires au rééquilibrage des comptes, euh, que, ce, que ces propriétaires voulaient restructurer le club au plus vite. Ensuite, on parlera de sport, mais euh, voilà, c'est euh, entériné finalement ce changement d'air, ce changement d'actionnariat. On l'attendait, c'est effectivement une nouvelle ère qui, qui s'ouvre pour le stade Malherbe de Caen. C'est la fin de, de cet actionnariat partagé à parts égales qui aura donc vécu euh, une partie des années 90. Et puis après la privatisation, les années, les années 2000, on entre dans une autre ère aujourd'hui.
0: Une autre ère, une nouvelle ère, une meilleure ère, Maxime Lenormand
2: oui, euh, oui, en tout cas, on, on, on l'espère. C'est vrai que c'est vrai que le, le, le projet est ambitieux, mais comme l'a dit Julien, le, la priorité ce sera d'abord d'assainir les, les, les finances du club. On a un passage devant la, la DNCG euh, à la mi-septembre. Une fois que ce sera fait, il restera encore, euh, voilà, parce qu'il faut, enfin, il faut rappeler que le, le club a quand même eu sa masse euh, salariale encadrée. Donc une fois que que ça se, cette étape sera passée, il nous restera quelques jours. On a la, entre guillemets la, dans, le, dans le malheur de la crise, on a la chance que le mercato soit eu. Donc euh, donc voilà, une fois que les, les finances du club euh, seront assainis euh, on pourra on pourra effectivement attaquer le mercato le club annonce quand même dans son communiqué euh, des, des ambitions sportives fortes pour 2020-2021 euh, donc on peut imaginer qu'il y aura euh, une ou voire deux recrues euh, à des postes de clés euh, maintenant voilà il y a tout un travail à faire aussi sur les sur les plus gros salaires je pense notamment à, à Prince-Oignanguet ce qui va rester ou ce qui va trouver une porte de sortie hein. il gagne quand même 32 000 euros euh, 32 000 euros par mois c'est beaucoup pour un joueur de Ligue 2 euh, il y a aussi Yacine Bamou mais qui sportivement apporte beaucoup au club donc voilà tout ça, il va falloir le gérer puis ensuite, peut-être prêter quelques jeunes également qui pourront aller chercher du temps de jeu et recruter à des postes clés, un, deux, voire trois joueurs pour améliorer pour l'effectif améliorer et ajouter une, un petit plus qui va permettre de, voilà, de, de jouer le, le haut de tableau. Pardon.
0: Et tout ça, en presque moins de trois semaines, Julien Caillard, c'est possible ou pas
1: comme je l'ai dit, je pense que l'ambition première, c'est vraiment d'assainir les finances, d'injecter ces 5 ou 6 millions d'euros qui permettent d'aller devant le DNCG. Pour ça veut dire qu'on fait une croix sportive sur cette, sur non, cette non, saison Non, non je ne crois pas. Je crois qu'il faut restructurer le club, euh, regarder euh, très exactement quelles sont les, les priorités du club en ce moment. Et puis, sur un plan euh, sportif, il va falloir analyser, alors très vite évidemment, vous avez raison, mais il va falloir analyser les, les atouts, les faiblesses de, de ce club pour construire une stratégie capable à moyen terme de mener en Ligue 1. C'était évidemment l'objectif des propriétaires et le boulot d'Olivier Piqueux. Mais l'atteinte de cet objectif, on a bien compris qu'il allait demander un petit peu de temps. Donc effectivement, je crois que l'idée, ça va être dans les semaines qui viennent, d'aller peut-être chercher un, deux, trois joueurs, tout en rééquilibrant la masse salariale et en rééquilibrant cet effectif pour lui apporter une plus-value et pour faire en sorte qu'il soit ce club du stade Malherbe de Caen en adéquation avec ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un club de Ligue 2 qui ne vit plus au-dessus de, de ses moyens. Et avec euh, cette petite touche apportée par euh, une, deux ou trois recrues, tenter de, de faire mieux sur le plan sportif que, que la saison passée. Ça a plutôt bien démarré, c'est une vraie chance pour euh, ces nouveaux propriétaires, pour euh, ce nouveau président. Euh, voilà, il faut surfer sur, sur ce bon début de saison, même si ça vient seulement de, de débuter. Peut-être essayer de toucher une ou deux choses et puis essayer surtout de, de montrer des progrès parce que c'est ce qu'on va guetter durant cette, cette première saison.
0: Maxime Lenormand de, de Malherb Insight, on, on sent que le rachat fait, que l'aspect administratif dont vient de parler Julien fait. Maintenant, c'est la première heure d'Olivier Piqueux, le président exécutif salarié du Stade Malherbe depuis un peu plus d'une semaine maintenant rôle clé dans ces trois prochaines semaines pour Olivier Piqueux
2: Bien sûr, bien sûr. Et on a, on a beaucoup parlé d'inquiétude autour de, du fonds américain, Octry, euh, Voilà Parce qu'on voit, par exemple, ce qui se passe à Bordeaux, avec GACP, avec King Street. Mais je pense que le, le réel atout du Stade Maire par rapport à des projets comme celui des Girondins, par exemple, euh, c'est Olivier Piqueux. C'est Olivier Piqueux qui a voilà, une expérience à Angers qui a réussi à stabiliser vraiment ce club, à en faire un vrai club de Ligue 1. Euh, et il a... Euh, il a une vraie connaissance, une vraie connaissance du milieu du football. Et je crois que c'est ce qui manquait un petit peu au Stade Malherbe. Euh, c'est quelqu'un qui connaît vraiment tous les rouages du, du football professionnel. Et je crois qu'Olivier Piqueux, euh, voilà, c'est un très bon choix. C'est une grosse prise pour le Stade de Malherme. Je pense qu'il y a deux mois on, a, on était tous loin d'imaginer qu'on pourrait aller on pourrait aller chercher euh, Olivier Piqueux. Et puis on a aussi derrière euh, voilà, euh, Pierre-Antoine Capton qui est un véritable amoureux du club. Donc euh, voilà, c'est pour rassurer un petit peu sur le côté euh, fond, fonds d'investissement américain. Euh, c'est vraiment la différence avec des gens comme, euh, comme King Street ou JACP qui euh, ne connaissent pas grand-chose finalement au football et qui nient souvent la culture du club. Et c'est pour ça que ça se passe très mal à Bordeaux. Je suis beaucoup plus optimiste pour, euh, pour Malherbe. Et, euh, et voilà, avec Olivier Piqueux, euh, je crois que c'est un très bon choix de, de Pierre-Antoine Capton. Euh. Oh, c'est le, ouais, le meilleur choix possible, choix. on l'a dit dans
0: cette émission à plusieurs reprises, Olivier Piqueux, évidemment, est euh, le meilleur choix euh, que l'on pouvait faire euh, pour l'avenir du Stade Malherbe de Caen en termes de réseau, en termes de CV, en termes d'impact au niveau du foot français, c'est une évidence, mais le temps, il est le même pour Olivier Piqueux que pour tout le monde, le temps aussi de grâce, et on en vient à ce deuxième sujet, il sera aussi limité ou au contraire, est-ce que vous pensez que Pierre-Antoine Capton, qui est en état de grâce auprès des supporters aujourd'hui, va le rester, Julien Caillard? Écoutez, il apparaît à tort ou à raison comme, comme le sauveur. Pierre-Antoine
1: Capton euh, après trois années difficiles, qui ont euh, financièrement euh, fragilisé le club au point de menacer son existence, on l'a dit. En tout cas, il est l'homme vers lequel se sont tournés les actionnaires lorsque les problèmes sont devenus insurmontables. Et il apparaît comme celui qui a su trouver la solution, alors euh, qu'il aurait parfaitement pu dire euh, bah, « débrouillez-vous les gars, débrouillez-vous, vous avez repoussé mon offre de reprise en 2018, maintenant, débrouillez-vous ». Il n'a pas fait cela. Donc, évidemment, sa cote de popularité est aujourd'hui euh, très grande, d'autant il a envoyé ces dernières semaines plein de signaux positifs. Alors, il y a Olivier Piqueux, on en a parlé, c'est un signal super positif, parce qu'en plus, Olivier Piqueux, c'est un ancien du stade Malherbe de Caen, pour les gens de ma génération, ça nous cause, euh, l'année 89, exact. on s'en souvient. Euh, mais il n'a pas fait que cela. Il a ramené Jean-François Fortin à Dornano, et ça, c'est pas rien. Il a assure vouloir l'intégrer à son projet, ça, ça fait plaisir aux supporters. Et puis, il rappelle sans cesse un truc qu'adorent les supporters, qu'il est amoureux de la Normandie, qu'il est amoureux du club, que c'est le club de son enfance, qu'il est prêt à tout donner pour lui, qu'il ne l'aurait lâché pour rien au monde. Tout ça, ça participe
2: de la code de. Maxime Lenormand,
0: c'est le sans faute de Pierre-Antoine Capton pour l'instant. Faut être clair, Mediatic Oui,
2: oui, mais comme l'a dit comme l'a dit Julien, il arrive dans, dans, clairement dans le costume de sauveur. Voilà, c'était pas facile. De, le, enfin, le club était dans des en proie à des grandes difficultés financières. C'était pas facile d'aller trouver un partenaire financier puisque le club était en Ligue 2, non seulement en plus il y avait la, la crise du, du Covid. Donc euh, bravo à lui déjà pour ça. Je pense que. Euh, voilà ça mettra peut-être un petit peu de temps à démarrer on ne sait pas euh, mais les supporters sont glo globalement assez indulgents avec avec pierre antoine capton et puis comme vous l'avez dit je crois qu'on est tous un petit peu sous charme de, du du personnage en tout cas moi personnellement voilà de, de son parcours de son histoire julien julien
0: julien julien je vous vois arrêter
2: ouais
1: parce que moi, je suis d'accord. C'est un instant faute pour le moment. Et très franchement, en termes de communication, euh, on n'attendait pas autre chose de la part du patron.
0: C'est du... un grand professionnel
1: du domaine, voilà. évidemment. Du premier évidemment. acteur en termes de contenu audiovisuel français, on attendait euh, qu'il sache à peu près communiquer. Ça, ça pose aucun problème. Maintenant, la réalité, c'est qu'il sera jugé sur les résultats. Rien que, que les résultats. Mais vous y croyez, si vous êtes 20e, messieurs, 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 si vous, vous y dans croyez six mois, vraiment y à cette thèse-là
0: eh bien, je ne suis pas sûr, moi. Moi, je ne suis pas sûr. Voir l'amour, l'état de grâce, je l'ai dit, dans, en ouverture de cette deuxième partie, dont bénéficie Pierre-Antoine Capton. j'ai l'impression que les supporters, Julien et Maxime, donnez-moi votre avis, euh, sont partis pour le soutenir pour un paquet de temps. Oui,
1: mais sauf que, imaginez un instant... Dans six mois, vous êtes 18e et relégable. Olivier Piqueux a entraîné Mais ce sera de la faute trois des mecs. prédécesseurs. Non, ce sera de la faute Olivier... des
0: prédécesseurs. Mais non,
1: imaginez Olivier Piqueux qui est capable d'enrôler deux ou trois mecs dans les trois ou quatre semaines qui viennent. Il euh, y en a deux qui se blessent, un qui ne joue pas parce qu'il euh, n'est pas au niveau. Et avec ça, vous êtes 18e. Qu'est-ce qu'on va dire On va dire, dire c'est une catastrophe. Et vous savez… Dans ces cas-là, tout le monde a la mémoire courte. Aujourd'hui, on l'encense. Dans trois mois, s'il faut, on le détruira. Ça, j'en suis absolument persuadé. Maxime, avis, absolument Maxime. persuadé.
2: Oui, je suis globalement du même avis que, que Julien, même si je pense que les supporters sont. Ce que je disais, ce que je disais avant, c'est que les supporters sont un peu plus indulgents, peut-être, qu'à l'accoutumée. Mais, comme dit Julien, il n'y a qu'une seule chose qui fait foi dans le football, c'est les résultats. Donc, euh, et donc et voilà.
0: Vous parliez d'un petit peu de temps, euh, l'un et l'autre, il y a quelques minutes de cela. Euh, moi, je n'ai pas l'impression qu'on a envie de s'en donner forcément. C'est un peu un garde-fou, mais je n'ai pas l'impression qu'on a envie de s'en donner quand on est quand En Ligue 2. Non, mais moi, je
1: pense que tout le monde est d'accord pour se donner un petit peu de temps pour monter en Ligue 1. Je pense que les supporters que vous croisez au bistrot ne mais vous quoi, un disent petit pas temps. Non mais ne vous disent pas, si on n'est pas en Ligue 1 à la fin de la saison, ce sera un échec. Tout le monde a bien conscience que ça va demander du temps. Maintenant, je crois que les gens attendent quand même des progrès parce que tout le monde sait qu'on ne va pas tout bouleverser du jour au lendemain. Que C'est une construction dans le temps. Et donc, on attend des progrès par rapport à la saison dernière en termes de contenu dans le jeu et puis en termes de résultats. Et alors ensuite, la remontée. Pierre-Antoine Capton a l'air de dire qu'Octrie est là pourquoi? 4 à 8 ans c'est ça On part sur un quinquennat, oui. oui. Voilà. Ça, 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 Donc, ça. moi, je dirais qu'il faut remonter euh, d'ici deux à trois saisons. Maximum. Maximum. Ouais. Non,
0: bon, maximum. maximum, trois saisons. Euh, pour remonter, il va falloir gagner des matchs. Euh, pour jouer le haut de tableau et faire des progrès, il va falloir aussi gagner des matchs. Et ça commence par la troisième journée qui aura lieu samedi à partir de 19h. Et ce sera du côté de Rodez, là précisément, où pour la première fois de son aventure malherbiste, Pascal Duprat l'an passé et ses malherbistes s'étaient pris les pieds dans le tapis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter Pareil, mes aventures, Maxime Lenormand
2: Ouais, vous l'avez bien rappelé, Sylvain, c'était la fin. Euh, Rodès, c'était la fin d'une invincibilité de 10 matchs, toute compétition confondue, avec Pascal Duprat. Et euh, personnellement, moi, j'ai senti comme une cassure à ce moment-là. Ça a été assez difficile de s'en relever. Le mois de janvier a été très, très Absolument. compliqué pour les, pour les Canet. Alors, euh, les raisons de cette, euh, de cette contre-performance, peut-être que les joueurs ont pris l'adversaire un petit peu de haut. Peut-être que le temps aussi n'a pas aidé. Je me rappelle qu'il avait plus des trompes d'eau euh, également. Mais, euh, mais voilà. Maintenant, le, le, le Stade Marb est prévenu. Et il faudra, voilà, c'est vrai qu'on a, bon, il n'y a pas de match, match facile en Ligue 2, hein, mais on a, voilà, un déplacement à Rodez, une réception de Chambly, il va falloir engranger des points. Les deux promus de l'an dernier, on le rappelle. Les deux promus Les deux de l'an dernier, voilà, on dit souvent que la, la, la saison la plus difficile pour un promu, c'est la seconde. Euh, Rodez a plutôt bien débuté son championnat, mais il va falloir de toute façon aller chercher des points si on veut, si on veut jouer le, le haut de tableau. Avec
0: solidité défensive, ce que l'on a vu lors des deux premières rencontres du Stade Malherbe, avec un petit peu de percussion offensive et en tout cas une certaine maîtrise pendant une bonne heure face à Ajaccio. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir en plus, Julien Caillard, pour aller gagner à Rodez Je me souviens pas de garantie. Caractère disait... de chien. Euh...
1: Patrice, il disait souvent Allez jouer lance à Bollard, c'est facile parce que la motivation, elle est là, parce qu'il n'y a pas besoin de tenir des discours aux joueurs dans la semaine. Tout le monde a envie de faire quelque chose, tout le monde a envie de, de se faire des lances devant son, son peuple sans et hors. Aller à Rodez, c'est vraiment jouer un match qui permet de passer au révélateur. Euh, c'est évidemment euh, pas la même ambition dans la semaine pour, pour les joueurs. Pas, euh, ça ne provoque pas euh, la même fougue chez les joueurs. Et pour autant, à la fin, une victoire vaut trois points, autant... Caboulart Et c'est face à ces adversaires-là que vous vous révélez. C'est face à ces adversaires-là que vous savez ce que vous pouvez espérer dans un championnat aussi serré qu'un championnat de Ligue 2 où les choses peuvent se jouer à 1, 2, 3 points. C'est-à-dire où les choses se jouent sur des détails et face à, à des adversaires comme celui-ci. C'est vrai que Rodez fait plutôt un bon début de championnat, mais c'est vrai que Rodez vise d'abord et avant tout le maintien. C'est un tout petit peu plus de 7 millions d'euros de budget, Rodez. C'est donc sur le papier, loin de vous, quand bien même vous avez des, des, des difficultés financières. Il faut aller à Rodez avec la volonté euh, de se dépouiller comme si c'était euh, aller à Bollard. Il faut aller à Rodez avec une conviction forte de se faire respecter défensivement et de continuer à s'affirmer offensivement. Il faut aller à Rodez pour gagner point.
0: Pour gagner point, exactement. Ramener les trois points, ce sera effectivement l'objectif des Malherbis. Alors on ne va pas tirer de plan sur la comète, Maxime Lenormand, mais un bon résultat à Rodez, on reçoit Chambly derrière. Avec les quatre points déjà en magasin, ça veut dire potentiellement deux matchs, un stade Malherbe qui se retrouve en haut du tableau après quatre journées. Ce n'était pas forcément prévu au menu ça.
2: Bien sûr, bien sûr, comme l'a dit Julien, on a eu la chance de faire, hein, enfin la chance, on l'a provoqué aussi, mais de faire un bon, un bon début de championnat contre deux adversaires euh, compliqués, voilà, on était peut-être un petit peu inquiet avec tous ces, tous ces changements en coulisses, etc., le début de championnat, pas beaucoup de mouvements dans l'effectif, etc., mais on s'en est plutôt très bien sorti. du coup maintenant on se dit que ce serait dommage d'aller voilà, planter à Rodez ou contre Chambly à, à domicile, donc c'est important de, de se mettre sur les bons rails tout de suite, on le voit, euh, alors on l'a vu avec Metz par exemple, qui avait très très bien débuté euh, sa saison il y a, il y a deux ans. Euh, à Caen, on avait fait un bon début aussi avec Patrice Garand lors de la montée. Bon, ça s'était un petit peu dégradé ensuite. Mais voilà, c'est important de se mettre tout de suite sur, sur de bons rails. Il faut, il faut évidemment engranger les points qu'on peut prendre et puis on verra après euh, où, ça nous, où ça nous mène au fil de la, de la saison. Mais tous les points euh, sont bons à prendre évidemment. Et Sylvain, s'il est malin, Pierre-Antoine Capteau, il fait en
1: sorte de battre Chambly et de battre Rodez. Derrière, il fait une Jean-Michel Aulas à l'envers. C'est-à-dire qu'il explique dans tous les journaux de français de Navarre qu'à cause du Covid, il
0: faut arrêter le championnat. <rires> enfin, marqué, ça. Allez, la stratégie, elle est là pour finir cette partie. C'est de Malherbe de Caen. Le quart d'heure, Malherbe, c'est fini. C'est l'heure d'aller voir le quart d'heure des Ackmen, des ciels et marines. Et quand on parle des ciels et marines dans cette émission, évidemment, il fait partie du pilier de ce club à suivre ses évolutions. C'est Marc beau du courrier Cochois-Marc. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. À quoi on servi au Havre ces deux semaines de mercato. Est-ce qu'on n'a pas vu grand bon arriver.
3: Eh ben, pendant que vous parliez des millions doctrines Là, j'étais en train de vérifier sur le site internet du club. J'étais en train de vérifier ma boîte mail. Bon, il n'y a pas une nouvelle, il a pas de nouveau, il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de joueur, il euh, a pas d'annonce de, de signature malheureusement. Donc non, on a à l'heure où on enregistre l'émission, là, non, il y a toujours pas d'arrivée. Il y aura toujours pas de nouveaux joueurs pour Guingamp on attend toujours le fameux on attend toujours le fameux qui arrive le joueur d'agadir, mais voilà qu'est-ce qui coince pourquoi ce qui coince c'est que Marc a perdu le mot de
1: passe de sa boîte
3: c'est pas la première année c'est pas la première année et puis là quelque part aussi faut se mettre dans la situation où peut-être que ça va s'accélérer à la fin du mois là il faut imaginer que c'est le mois d'août d'habitude là on est au mois de septembre et peut-être que ça va se décompter à la fin du mois et c'est ce qu'on se dit, euh, Paul Le nous l'avait expliqué lors du dernier match euh, à domicile, lors de la victoire. Euh, voilà, ça va peut-être se décompter à la fin du mercato. Euh, voilà, ils sont prudents, ils, ils regardent, ils cherchent une plus-value. Euh, J'avais expliqué lors de l'émission la semaine dernière, il avait dit « voilà, au même niveau, je préfère faire jouer un jeune ». Il dit « on regarde vraiment des joueurs qui apportent une plus-value ». Bon, euh, sauf que là, il en a vraiment besoin offensivement. Hein. Euh, zéro but en, en deux matchs, euh, un but contre son camp euh, du genre Damien. Euh, donc non, il a vraiment besoin d'une plus -value. Mais non, non, mais on se pose tous la question.
0: Très urgent, Julien, d'avoir une recrue pour le hack en début de championnat. Évidemment qu'on ne retrouvera pas Tino C'est quasi certain, à moins d'un deuxième miracle. Et là, chapeau aux dirigeants et aux recruteurs du Havre. Mais il mais y a juste besoin d'un mec pour mettre des buts, quoi.
1: Oui. Moi, je pense que Marc a raison quand il dit euh, que le calendrier est décalé, qu'on ne sait pas exactement où on en est. On est en septembre, ça se termine quand 5 octobre, oh, 5 octobre. 5 octobre. Donc voilà, on va attendre d'être sur un marché de joueurs euh, aussi peut-être plus abordable pour des clubs de Ligue 2 euh, comme le Vous Hague, pensez le... sincèrement que les
0: prix vont diminuer, Marc,
1: Julien mais je ne sais pas si les prix vont diminuer. Ce que je pense, c'est que tout le monde est déboussolé, qu'il n'y a pas eu une énorme activité sur les tout premiers choix, sur euh, les grands clubs européens, que forcément ça joue sur les deuxièmes choix et que fatalement ça joue sur les troisièmes qui sont ceux habituellement que guettent des clubs comme le Havre ou Caen. Donc je pense que tout est décalé. Je pense aussi euh, qu'il y a eu une grosse incertitude économique autour de cette crise du Covid-19 dont on voit un début de résurgence en, en, cette, en cette rentrée, pour ne pas dire plus. Euh, je pense que tout le monde s'interroge. Je pense que les clubs sont euh, des entreprises qui sont dans la même interrogation que toutes les entreprises de France et de Navarre. Et je pense que tout ça joue. Alors, ce n'est pas une raison pour ne rien faire, mais je ne crois pas que rien n'est fait euh, en, en, en souterrain. Mais voilà, il faut probablement attendre. Et moi, je suis persuadé qu'on attendra les derniers jours.
0: Marc, euh, du côté du Havre, on a quand même des objectifs de retrouver la Ligue 1. Alors là, on parlait de moyen terme avec le stade Malherbe de Caen. Là, c'est presque tous les ans. Du côté du HAC, on espère rejouer à nouveau le haut de tableau, rejouer à nouveau cette montée en Ligue 1. 12e saison, si je ne m'abuse, de rang en Ligue 2 pour les Havrets. Si on commence la saison alors qu'on est potentiellement dans les favoris, alors qu'au niveau de la santé financière, on est considéré comme plutôt bon en ce qui concerne le, le magma de Ligue 2, comment se fait-il que le HAC n'attire pas Le HAC est un pourvoyeur de, de jeunes joueurs extraordinaires en France et n'arrive pas à en faire venir. Comment vous expliquez ça
3: On a peut-être cette image à force de voilà, club de Ligue 2, bien installé en Ligue 2, peut-être un peu le, le Girondin de, le Girond, les Girondins de Bordeaux de, de la Ligue 2, quoi. un club qui fait pas de vagues… Euh... C'est vrai, les, les joueurs n'ont pas beaucoup de pression. Euh, bon, le, le centre d'entraînement a changé. Maintenant, il s'est rapproché du stade, un peu plus dans le Havre. Mais finalement, avec le Covid, à ce qui est arrivé, il n'y a pas beaucoup de pression parce que les supporters, ils ne peuvent pas vraiment venir assister aux rencontres. Et c'est vrai qu'on voilà, ne sort pas vraiment une énorme pression quand on joue au Havre euh, à domicile. C'est devant allez, 5, 000, 5 000, 6 000 personnes. Euh, voilà, c'est peut-être cette image de club un peu, un peu pépère quoi, qui, euh, qui désavantage le
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour... Réussir à changer cette image parce que ce n'est pas Paul Le Gouen qui est la, la sérénité incarnée et, et, et le calme incarné qui peut changer cette image finalement.
3: Et bien bah marquer un grand coup marquer un grand coup sur le mercato euh, le président Volpe annonce souvent que ce n'est pas une question financière qu'il a les moyens à chaque fois qu'il euh, répond toujours aux attentes des entraîneurs mais voilà il faudrait marquer vraiment le coup avec des joueurs voilà, estampillés Ligue 1 euh, des joueurs de caractère et qu'on fasse venir voilà, euh, des noms en fait à mon avis il faut enfin faut venir faire, faire venir des noms au hack.
0: Quelques mots justement avec vous, Maxime Lenormand. Je, je vous extirpe de la bulle malherbiste pour vous plonger dans la bulle Havraise. Mais plus généralement au niveau du mercato, on voit que Caen et Le Havre luttent peu ou prou sur la même catégorie de joueurs, des joueurs qui sont capables de jouer une montée de Ligue 2 en Ligue 1. Euh, Aujourd'hui, qui sont les bons coups selon vous, autant pour Malherbe que pour Le
2: Havre finalement il ah, y a des il y a des bons petits joueurs alors c'est vrai enfin, comme disait comme disait Marc ah, tout le monde les cherche
0: oui a pu être libre enfin voilà il voilà. y, y a des joueurs il euh, y a des joueurs très connus mais selon que... vous quels sont ouais. les les meilleurs coups à faire là tout de suite
2: je pense que dans les dans les joueurs en fin de contrat par Jimmy Cabo, il ne reste plus grand chose de très intéressant forcément. Maintenant, effectivement, Marc, on a parlé tout à l'heure, il y a deux solutions. C'est d'aller soit effectivement chercher des joueurs euh, expérimentés en, en Ligue 1 qui sont plutôt euh, voilà en, en fin de compte. Enfin, il reste peut-être un an de contrat en Ligue 1 et leur proposer un, un, un contrat plus plus long en Ligue 2 et voilà qui vont apporter une, une certaine expérience. Sinon, la solution, c'est aussi d'aller de, chercher des des petits jeunes en, qui montent en Ligue 2, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Valentin Jacob euh, de New York, notamment. Alors il faut voir, le, il faut bien évidemment voir le tarif. Et puis il ne faut pas oublier, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, c'est que euh, on est en décalé hein, et, euh, et le mercato ça s'accélère, tout s'accélère vers la fin parce que euh, voilà, on attend, on attend de voir si on n'a pas une meilleure offre ailleurs, etc. Donc tout peut s'accélérer euh, sur la fin. Maintenant moi je pense que le problème du Hav ça va vraiment être de réparer, de, de, pré de, de préparer l'après KDWR. en fait. Ça me fait un petit peu penser au voilà, à l'après de lor au, au stade Malherbe, moi pour avoir vu jouer euh, Kadeweri à, à, à Caen, c'est vraiment un joueur qui m'a énormément impressionné. Euh, c'est pas seulement un buteur, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de mener le, le ballon euh, techniquement de très doué. Euh, voilà, il, est, il était très influent sur l'attaque du Havre, un peu comme Andy Delors. et on sait qu'à Caen, c'était très difficile de remplacer Andy Delors. On a beaucoup beaucoup à la fois dans le style de jeu et euh, voilà dans le à la fois dans les dans les profils de joueurs, on a eu beaucoup de mal à, à le à le remplacer. Donc euh, Kadeweri, pour moi, ça se remplace pas par un seul joueur, ça se remplace par deux, trois, trois bons joueurs sur le plan offensif avec l'argent qui est payé par son transfert.
0: D'accord avec ça, Marc, au bout du courrier Conchois.
2: Euh, ouais,
3: sauf que Paul Le Gouin ne change pas son système de jeu. Il garde euh, Thierry en pointe. Euh, donc, je ne sais pas, c'est perturbant. On ne sait pas s'il si, voilà, recrute un deuxième attaquant. Il fait, il, il fait jouer à wieres, Thierry. Euh, il garde son dispositif avec une seule pointe et il cherche vraiment juste un attaquant mais dans ce cas-là Thierry retourne sur le banc et il garde Thierry comme remplaçant de, de on va dire pas de luxe mais comme remplaçant je, je sais pas on... c'est vrai que pour l'instant voilà, le système qu'on a vu c'est avec la seule pointe avec, euh, avec les, les, les joueurs euh, sur les côtés euh, d'ailleurs le retour d'Hervé Basile hein, en, je <coughs> je pas, quand même, titulaire face à, titulaire, euh, face à Amiens c'était un peu la, la surprise euh, donc voilà je on, pour l'instant, il est sur ce, ce système-là, s'il change de système, euh, ou peut-être qu'il va changer de système selon, les, selon le joueur ou les joueurs qu'il va pouvoir recruter. Mais après, oui, il ne faudra pas s'arrêter sur un seul attaquant. Ce ne sera pas suffisant. L'année dernière, dès qu'Auré s'est blessé, euh, on a vu, euh, le Havre commencer commencé à, ah, à baisser. Ouais. Euh, Absolument.
0: Absolument. Bon, à Guingamp, il faudra aller en chercher un bon résultat euh, lors <coughs> de cette troisième journée. Ce sera samedi. Euh, pour Léa Vray, Marc, euh, elle se jouera sur quoi, cette partie, selon vous, face au Guingampé
3: ah bah Déjà, on va voir comment Guingamp, euh, s'il va avoir le fameux choc psychologique, parce que euh, Guingamp a changé d'entraîneur. On rappelle,
0: après, Guingamp a changé d'entraîneur,
3: c'est méchamment après. à Guingamp. Exactement. Après deux journées, euh, bah d'ailleurs ça c'est un choix de Xavier Gravelen, hein, votre ancien, euh, l'ancien directeur sportif de Malherbe. Il a annoncé, j'étais surpris. Il avait il a annoncé là que dès la première journée, dès la défaite de la première journée, il avait pris la décision de changer d'entraîneur. Donc c'est pas au bout de deux journées finalement, c'est même au bout d'une journée qu'il avait choisi de changer d'entraîneur. Donc voilà, est-ce qu'il va avoir un choc psychologique euh, est-ce que Ntep parce que j'étais surpris les deux premières journées leur recrue phare c'est quand même Ntep voilà on parlait de joueurs d'expérience et tout et euh, Xavier Gravelin a été chercher Ntep et Ntep a commencé sur le banc les deux matchs aussi mais c'est vrai qu'on a un joueur de ce talent alors je ne sais pas à quel niveau physique il est hein, mais euh, qu'on a ce joueur, un joueur de ce talent qu'on met sur le banc c'est surprenant peut-être qu'il va faire son entrée face au HAC peut-être que Gravelin là, aussi dit à Basdarevic euh, c'est le plus gros au salaire, tu me le mets sur le terrain. C'est si son on compère verra.
0: Bas donc je pense qu'il écoutera en plus, mm -hmm. donc euh, donc, il euh, y, a, y a absolument ces, ces paramètres qui vont rentrer en ligne de compte également. Euh, un mot, Marc, pour terminer sur le Havre, un bon résultat à Guingamp, ce serait déjà un match nul
3: Ah oui, oui, vu les circonstances, oui. Euh, je vous rappelle que Bemba et Herzog sont, sont suspendus. Oui. Euh, Jibo, il est de, Jibo est de retour, hein, le, la recrue oui, défensive. Il était à l'entraînement aujourd'hui. Il est de retour, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais Meras, euh, qui joue avec la sélection turque, est-ce qu'il sera rentré à temps Déjà, euh, bah,
0: il ne fait... rentre pas aujourd'hui selon les dernières informations parce qu'il y, ouais. y a un passage au, au, à l'avion et, et il a un test Covid de prévu COVID demain. Donc voilà, c'est donc, voilà. Donc,
3: euh, vu toutes, euh, toutes les circonstances oui un, un match nu sera un très bon résultat en. En terre, gang, en pleine.
0: C'est tout ce que l'on peut souhaiter au Havre. On va passer au Havreuse maintenant. Et un mot, parce qu'on ne pouvait pas le manquer, c'est un vrai événement. Les Havreuses ont joué le premier match de leur histoire en élite féminine de football, la Division 1 féminine. Et ça s'est plutôt très bien passé. Victoire extrêmement nette 4 buts à 0 des filles de Thierry Huvenard. C'était à ici. Autre promu en euh, D1, Marc, euh, elles peuvent faire quelque chose C'est à Braise ou c'était juste le point de départ de la saison face à un autre promu qui sera plus faible
3: Quand vous dites faire quelque chose, c'est-à-dire… Elles euh, peuvent bien euh, euh, se maintenir
0: milieu de tableau et créer quelques surprises C'est
3: clairement l'objectif. Euh, J'avais fait la conférence de presse de, de début de saison avec Thierry Binard. Voilà, Il disait qu'il y, y a quatre intouchables, Lyon, PSG, Montpellier, Bordeaux. et nous si on est derrière euh, vers la sixième, sixième, septième classe, ça sera très, très bien. Et d'ailleurs, en plus, hasard du calendrier, Enfin, d'ailleurs, il a trouvé qu'il était très bizarre, ce calendrier. <rire> C'est bizarre, j'ai <rire> le <passions, mais. rire> Ils ont sept matchs, justement, face aux équipes, on va dire, jouables. Et après, il enchaîne quatre matchs face à Bordeaux, Montpellier, Lyon et PSG. Donc, ouais. en fait, pour lui, face à Lé, il se joue maintenant. Euh, les sept premiers matchs, il doit ma prendre le maximum de points parce qu'il sait que les quatre derniers matchs, euh, à moins d'une surpri surprise, ça sera très, très dur.
0: Euh, Julien, un mot sur ces féminines du HAC. Euh, on, est, on est plutôt heureux de voir une équipe normande au plus haut niveau du foot féminin. Et c'est un peu un modèle pour le voisin euh, du, de Basse-Normandie qui est Caen. Euh, le but, c'est d'arriver là le plus vite possible aussi.
1: C'est ça, c'est exactement ça le, le modèle, même si évidemment la construction est beaucoup plus récente à Caen et même si euh, tout sûr. ça va, va demander du temps. Euh, on peut penser qu'à quand elles seront compétitives pour jouer euh, une éventuelle deuxième montée euh, consécutive, c'est euh, ces joueuses euh, rouges et bleues. Euh, non, moi je me réjouis de, de voir les Avraise au, au plus haut niveau, d'abord parce que euh, bah c'est du sport de haut niveau en plus euh, dans la région, ensuite c'est l'occasion de voir des joueuses de très 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 haut niveau dans la région, je pense évidemment aux joueuses lyonnaises et parisiennes, mais pas seulement, et puis, euh, c'est aussi l'occasion de faire naître des vocations. C'est plus facile pour des petites filles de, de la région de se mettre au foot quand elles peuvent avoir, à quelques kilomètres de chez elles, euh, des exemples, euh, des, des nanas qui se démènent sur le terrain, qui font montre de, de talent. Euh, je pense que c'est super positif pour le foot en général et pour le foot féminin en particulier. Et, et vous on suivra pour l'ensemble du sport féminin en particulier.
0: J'allais vous le dire, j'allais conclure là-dessus, effectivement, pour le sport féminin. Et on le suivra, euh, ce hack féminin, dans son aventure en euh, première division toute cette saison. On a terminé euh, ce club foot euh, de ce mardi 8 septembre. Évidemment, et comme à chaque fin d'émission, par le foot régional, national 1, national 2, national 3. Et là, j'en viens avec vous, Marco Bo. Vous avez forcément suivi ces péripéties et de Quevilly en métropole et d'Avranches en National 1. Le Covid est partout des matchs remis à gogo en National 1. Ça commence mal, ce championnat.
3: C'est impressionnant. Hein. Bourg-en-Bresse sur quatre fou. journées de championnat. -en a, a, a déjà trois matchs de retard. Euh, Bruno Hirles après le match, après la belle victoire de QRM à Villefranche, là, la première victoire. Euh, justement, il disait que le championnat national va être tronqué. Le classement sera illisible cette saison. Pour exemple, pour en a déjà trois matchs de euh, Donc, ça va être très, très dur, hein, ce championnat. Avran, euh, euh, voilà, voilà, va en avoir deux.
0: QRM va en avoir un également. Euh, dans il les, a un. Euh, il on... en a déjà Voilà, un. il en a déjà un. va va en avoir deux, puisque les Avranchinés, on le rappelle, n'ont pas joué hier euh, face à Orléans. Euh, messieurs, juste un petit mot quand même. On part sur un championnat de troisième division nationale qui a déjà moult match. Remis, la Coupe de France va arriver pour ces mêmes équipes. Alors championnat illisible, oui, mais championnat équitable toujours ou pas, Julien
1: Moi, je pense que le problème il n'est même pas là. Euh, Gilbert Guérin prédit que le championnat n'ira pas à son terme dans les, situ mais dans les il situations actuelles.
0: Il n'est pas le seul. Il est pas le seul. Il je
1: suis est pas, pas sûr qu'il n'ait pas raison. Je suis pas sûr ouais. qu'il n'ait pas raison. Euh, j'ai regardé dimanche soir, euh, le dernier point de Santé publique France qui évoquait une progression exponentielle de la circulation du, du virus, une dynamique de transmission préoccupante, selon ses propres mots. On est passé à 28 départements en zone rouge, dont la Seine-Maritime. À Marseille, on apprend aujourd'hui que la quasi-totalité des lits de, de réanimation alloués aux patients Covid sont occupés. À Lille, deux lycées ont dû fermer pas plus tard qu'aujourd'hui. Tout cela n'est pas rassurant. Alors, le monde associatif en général et le football amateur en particulier ne vivent pas en vase-clos. Donc, cette réalité, elle les concerne euh, forcément. Je me garderais bien de dire ce qu'il faut faire. J'en sais rien. Est-ce que, problèmes... est que les
0: clubs de national, messieurs, ne devraient pas tout simplement prendre les protocoles de la LFP non, mais... et les appliquer pour justement, eux, vivre en vase-clos
1: Non, mais donc, du coup, euh, du coup, Sylvain, on se retrouve avec le loup en cuiseau. Jura Sud de ce week-end qui a duré 52 secondes ça. Faute de combattants jurassiens C'est ça. Les mecs sont arrivés à 8. Il y en a un qui, est, qui a été blessé à la 52e seconde. À 7, l'arbitre a renvoyé tout le monde au vestiaire. Match terminé, perdu 3-0 ouais. sur tapis vert. Exact. Non mais c'est terrible. Alors, moi, là où je dis, je ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est que euh, euh, le problème, il est sanitaire d'abord, mais il est aussi économique pour des structures qui emploient des salariés et qui ont besoin de maintenir leur activité. Mais franchement, je me demande combien de temps on va pouvoir continuer comme ça. Qui imagine la saison aller à son terme avec des clubs qui dans quelques semaines afficheront peut-être 5, 6,
0: 7, 8, 10 matchs de retard C'est pas possible. Maxime, le Normand, vous avez les mêmes doutes que Julien Caillard
2: Ouais, comme, comme dit Julien, c'est difficile hein, d'avoir une, une lisibilité. Euh, ça va aussi dépendre voilà, de l'évolution épidémique. Effectivement, la, la, la cour n'est pas forcément très, très, très rassurante. Euh, il, faut il faut espérer que ça, que ça se tasse. Maintenant, euh, voilà, ça va effectivement fausser le championnat. Ça peut, si ça va, si le championnat réussit malgré tout à aller à son terme, ça peut aussi euh, être l'occasion de, de surprises. Euh, il peut y avoir, voilà, de, des, des clubs qui vont, qui vont profiter de ces matchs en retard, etc. Pour, de ce trouble un petit peu, peut-être pour euh, tirer leur épingle du jeu. Peut-être que, voilà, des clubs normands pourraient se retrouver en haut du tableau. Euh, mais compliqué, compliqué ce championnat et. Euh, et voilà, comme Julien, c'est assez difficile. Moi, je n'aimerais pas être à la place des, des instances. Hein. Et ouais. Sylvain, Sylvain, juste pour, ouais. pour compléter, là, je, je lisais des propos du, du coach de Jura Sud.
1: Au-delà de la partie problématique il y a avec les reports ou les matchs que l'on joue à, à 8, il y a aussi une autre réalité, c'est que dans les communes, il y a des protocoles qui sont mis en place pour les terrains d'entraînement, pour oui, les vestiaires qui appartiennent éventuellement à la commune ou à l'intercommunalité. Ouais, et donc, vous pouvez vous retrouver à jouer un match de N2, disait l'entraîneur de, de Jura Sud, avec zéro entraînement en 15 jours. On parle de la N2. Vous imaginez ouais. le danger, y compris physique, pour les joueurs. Ah
0: mais Bien et sûr, bien sûr.
3: Marc les entraîneurs de niveau, de niveau régional là, que j'interviewais pour euh, la Coupe de France pour le premier tour là, de R3 de R2, ils me disaient que certains ils avaient changé leur manière de préparer euh, euh, le championnat pour faire un début de championnat canon comme ça si le championnat s'arrête il faut être le plus haut possible. Alors d'habitude ils préparent voilà entraînement physique ils font tout, des préparations
0: dire, pour, très légères pour l'instant pour, pour monter et euh, tout de suite ouais. Ouais.
3: exactement et, et même les entraîneurs on parle des entraîneurs de national national 2 mais même les entraîneurs de R2 R3 pensent à ça de dire faut être très haut parce que si jamais ils arrêtent le championnat à n'importe quel moment, voilà, qu'on soit en haut, qu'on qu ne risque pas une, une, une relégation, s'ils arrêtent comme la fois dernière en mois de mars, voilà, on arrête des championnats, on bloque le classement, et tout le monde pense à ça, c'est incroyable. Et, euh, et, et,
1: et pour compléter ce que dit Marc, euh, moi ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'on est vraiment dans une situation très différente de celle qu'on a connue après le confinement, au moment où les calendriers ont été effectués, et je ne sais pas si vous avez fait le tour des forums, des associations euh, qui se sont déroulés euh, ce week-end, mais dans de nombreux forums, on rencontre des dirigeants qui sont catastrophés parce que les adhésions ne, ne reviennent pas, les nouveaux adhérents ne sont pas là parce que les mamans, lorsqu'elles veulent inscrire le fiston au foot, euh, ou leur fille d'ailleurs euh, au foot, euh, demandent quels sont les protocoles, comment éviter voilà. les contacts. Dans les sports de combat, on demande aux entraîneurs comment faire pour éviter les contacts imaginez éviter les contacts au judo non, On ne se rend pas compte à quel point la, la situation elle est, elle est terrible pour le foot, évidemment, mais elle est terrible pour tout le sport et tout le monde associatif. Et et bah, et
3: pour on... le Allez, premier cibar. tour de la Coupe de France, cibar. ce qui était incroyable, c'est que c'était selon les communes, euh, des vestiaires étaient ouverts ou pas. On pouvait prendre une douche ou pas à la fin du match. Il ah. euh, y a des équipes qui changent dans les, dans les voitures. Euh, même catégorie jeune, euh, voilà, c'est vrai que c'est voilà, des, des jeunes qui font une heure de route pour aller jouer à, que, à, à quevilly rouen ou, ou qui viennent jouer au Havre. Bah, ils changent dans la voiture et après ils rentrent, ils rentrent à Rouen ou au Havre euh, sans prendre de douche. C'est vrai que les conditions, selon les mairies, selon les communes, sont différentes. et C'est vrai que ce début de, est, ce début de saison est, est incroyable.
0: Un début de saison absolument incroyable et messieurs, vous m'avez tendu une parfaite perche pour conclure cette émission parce que cette semaine sur Tendance Ouest et TendanceOuest.com, vous allez pouvoir découvrir l'interview de Nicolas Marais, le président du comité régional olympique et sportif de Normandie qui justement, figurez-vous, tire les mêmes sonnettes d'alarme que vous notamment, Julien, et je reviens sur ce que vous avez dit avec la chute vertigineuse des licenciés dans les différents forums d'associations. Ce seront évidemment euh, des préoccupations que l'on aura aussi sur l'antenne de Tendance Ouest et dans cette cette émission. Merci, messieurs, euh, d'être euh, présents dans ce club foot euh, de ce mardi euh, 8 septembre. Merci à vous, Marc Beau du Courrier-Cauchois. Merci à vous, Julien Caillat d'RTL. Et merci à vous, Maxime Lenormand de Malermy pour Sylvain. cette première. C'était un plaisir de vous avoir. On se dit à la semaine prochaine. Et continuez surtout à vivre et à bien vivre sur notre planète sport en Normandie. Salut, bonne semaine.
2: Salut.